0: Herzlich willkommen zu Doppelsitzer, dem Podcast über unseren Beziehungs- und Bühnenalltag.
1: Wir sind Monika Weinzettel und Gerold Rudle, und wir sprechen hier offen und ehrlich. Gemeinsam, getrennt, Klartext.
0: Bitte anschnallen!
1: Der Doppelsitzer fährt ab. Und los geht's. Wir sind wieder da. Hallo Monika.
0: Hallo Gerold. Hallo, Hallo Papa. Mhm.
1: Die wieder neben uns liegt, wieder kaut. Ihr werdet sie wieder nicht hören. Aber das ist so, weil wir bei Missing Link aufnehmen und Missing Link hat nun mal gute Mikrofone. <lacht> da hört man die, die man hören soll. Und die, die gnatzen und gnatschen an irgendeinem Kauteil herumkauen, die hört man heute halt nicht.
0: Ja, das ist übrigens die letzte Folge dieser Staffel. Ja, Ja und äh, vielleicht bekommt dann in der zweiten Staffel, haben wir gerade gesprochen, die Piper ein eigenes Mikrofon.
1: <lacht> ja, genau. Wir geben mir dann ein Headset. Dann hört ihr sie aber so richtig laut, weil dann kaut am Headset herum. <lacht> Wollt ihr mal hören, wie das ungefähr klingt? Okay, nein, vielleicht doch nicht. Monika, wir werden heute relativ viele Blicke, glaube ich, ernten von ihr.
0: Ja. Weil wir Pille. ihren
1: Namen oft sagen werden.
0: Ja, das stimmt. Weil wir ja das letzte Mal uns schon wieder total verkogelt haben. Wir wollten eigentlich drüber sprechen, wie die Piper zu uns gekommen ist. Und haben ein bisschen ausgeholt. Und zwar so weit ausgeholt, dass es eine ganze Folge gebraucht hat. Ja,
1: und er ist schuld dann du.
0: Natürlich. Ich habe ja auch eine tierische Vorgeschichte. <lacht> ja, eine das, animalische. Ja,
1: das stimmt. Du hast sowieso eine animalische Ader, ja, ganz ja.
0: genau. Und äh, zur Piper sind wir noch nicht gekommen. Die Katharina, die uns damals geschrieben hat, dass es sie interessiert, wie wir zu Piper gekommen sind und was für Erfahrungen wir mit Hunden generell gemacht haben. Das besprechen wir heute.
1: Ja, ganz genau. Und was die größten Herausforderungen sind, wollt ihr wissen. Genau. Und was die schönsten Momente mit einem Hund sind, das kann man gleich sagen. Der schönste Moment mit einem Hund ist jetzt.
0: Jetzt. Jetzt. <lacht> jetzt. Das ist, genau. Das ist so, so, wir, wir sagen immer, Gerold, und ich sage immer, so denken Hunde. Ich glaube. Die sind einfach im Hier und Jetzt und das ist so wunderschön, wenn du wirklich dir denkst, boah, wie soll es weitergehen und die Krisen und die beruflichen Probleme oder in der Beziehung oder was ist, du hast einen Hund.
1: Ja, der steht neben dir, wedelt, schaut ja. dich an und sagt, gib mir was. Genau. <lacht> oder geh mal raus oder spiel mal was.
0: Ja, oder einfach nur, hallo, hab dich lieb.
1: Ja, ganz ja. genau. Genau. Ja, das, das sagt er sowieso die ganze Zeit. Ja,
0: das ist sowieso ein Herz für Haxen.
1: Daher werden wir heute relativ oft Ihren Namen erwähnen. Mhm. Und dann wird Sie wahrscheinlich jedes Mal kurz denken, was, was soll ich machen? Was ist leicht los? Wor genau.
0: Geht's? Also, wie wir zur Piper überhaupt gekommen sind, das war so, äh, dass ich, ich eigentlich hatte ja eine Hündin, Zuvor, äh, die junge, über Jume. die haben wir in der letzten genau. Folge
1: auch schon gesprochen.
0: Und äh, dann war es mir eigentlich klar, also kein Hund mehr, weil der Gerold nicht besonders hundeaffin ist und man natürlich auch mit einem Hund sehr angebunden ist. Ähm, das bedeutet, also, so also heute gehen wir weg, wir fahren jetzt drei Tage äh, fort, wir fliegen auf Urlaub. Das waren alles so Dinge, das kannst du mit einem Hund, also da brauchst du ein gutes Netz. Doch eines Tages war ich wieder im Tierschutzhaus in Wien. Wiener Tierschutzverein Füssenlohr? Dort
1: bist du ja relativ oft, weil du ja auch Botschafterin bist und ja, Tierschutz Austria. Ne?
0: Das bedeutet, dass äh, ich für die auch Kabarettgalas mache, organisiere und äh, weil die einfach Einnahmen brauchen. Und weil ich dort so gern herumstapfe.
1: Äh <lacht> Warum stapfst du gern herum? Du stapfst nicht gern herum, sondern. Du, ja, du also ich habe Besprechungen und noch Tiere sehen. Und, genau,
0: und wenn die Vor Besprechung vorbei ist, muss ich ganz nach
1: hinten. Ja, das ist dem.
0: ein Riesenareal, das wissen die wenigsten. Das Tierschutzhaus in Wien äh, beherbergt Tausende von Tieren, nämlich äh, nicht nur Katzen und Hunde und Hamster und Schwänchen, sondern eben auch Nutztiere, sogenannte Nutztiere, Schafe, Ziegen, Ziegen Schweine. Schweine, aber auch Krokodile und äh, Affen. Alles, Schildkröten. Alles, was beschlagnahmt wird eigentlich oder halt irgendwo ausgesetzt und dann landet es mal im Tierschutzhaus. Und die muss ich natürlich alle besuchen gehen, wenn ich schon mal dort bin.
1: Das ist klar, darauf warten die ja auch natürlich.
0: Und ich hatte nie ein Problem... Ich bin da so ein paar Mal im Jahr, wenn ich da durch die, ein paar Ställe, das heißt so, die Hundestelle gehe, äh, da, den Weg, den alle gehen müssen, da, da gibt es so zehn äh, Abteile, da lässt man nur Hunde rein, die eh verträglich sind, die kein Problem haben da jetzt. Äh, also äh, keine Problemhunde. Ja, Problem, ja, Hunde, ja Weil dort viel Leute vorbeilatschen. Genau. Und da kann ich gut vorbeigehen. Da habe ich nie mehr gedacht, um Gott, das will nicht, ich muss einen Hund retten. Und dann kam ich da eines Tages im März vor zwei Jahren das, äh, beim Einsatzstall vorbei und es kommt die Piper raus, wackel, Wackeltackel, setzt sich ans Gitter und schaut mich an und mich hat es wirklich krissen. Ich muss wirklich sagen, es hat mich krissen.
1: Du hast ein Foto gemacht und ich ja. meine, auf dem Foto sieht man, dass sie zwar nicht bellt und auch sonst nichts sagt, aber ihre Augen ja. sagen ganz sanft und leise,
0: Mama. <lacht>
1: Und die was wüssten da auch.
0: Zumindest hol mich raus. So, ja. jetzt war es so, da habe ich Fotos gemacht und mir nach Hause gefahren. Und <lacht> äh, dann habe ich zum Gerold gesagt, ich habe gekocht, er also ist am Esstisch gesessen, und dann habe ich gesagt: äh, Du Gerold, warum genau haben wir keinen Hund? Und dann habe ich angenommen, der Gerold sagt, das ist, weil wir haben jetzt ein neues Wohnmobil, wir wollen wieder auf mehr reisen, wir, brauchen, wir machen irgendwann ein neues Programm. Wir haben so viel beruflich zu tun, geht nicht. Was sagt der Gerold?
1: Ähm, ich habe damals, glaube ich, gesagt, der hat das ich mich auch schon lang. Genau. <lacht> das stimmt, das stimmt natürlich auch. Also das ich habe mir das wirklich überlegt. Es war so, ich bin mit der Jume nicht zurechtgekommen, weil die Jume irgendwie nicht meine Hündin warte. Ich habe bei der Jume keine kein, ich habe nicht das eigene Gefühl gehabt, ich habe da Mitspracherecht, weil sie ist einfach dein Hund, also ich kann zu ihr eigentlich nicht sagen, du das nicht und du das schon. Ja. Und das war aber blödsinn und dann sind wir manchmal auch aneinander gekracht, also von der Jume aus gar nicht. Sondern die Junge ist halt immer älter geworden, sie ist immer weitergegangen, Da kann ich mir noch so an so furchtbare Dinge erinnern. Ich wollte, dass sie weitergeht und bin so mit dem Knie zu ihr hingegangen und habe gesagt, komm jetzt, geh her, Stickel. Und habe sie so ganz meiner Meinung nach leicht angeboffelt und sie ist aber gleich auf die Seiten gefallen. Ja. Das war so, das war richtig schrecklich und ich habe gedacht, um Gott, ich kann nicht mit Hunden, das ist ja furchtbar.
0: Und da war aber die Abmachung bei der Piper. Wir waren dann am nächsten Tag im Tierschutzhaus mhm. und haben die, die Kleine angesehen mhm. und haben gesagt, okay, also, da, wenn da jetzt nicht alles schief geht mit Katzen und wenn sie gewisse essentielle Dinge nicht kann, dann wird es schwierig. Äh, wir haben dann einiges probiert, haben festgestellt, na, es dürft mit Katzen kein Problem geben, haben wir im Tierschutzhaus schon ja. gesehen. Und dann Autofahren, na gut, das kann man ihr beibringen. Äh, herausgestellt, zu Hause hat sich, hat sich dann mit den Katzen, <lacht> kann sie gar nichts.
1: <lacht> naja, kann sie gar nichts. Sie, halt, sie wollte halt, ich glaube, spielen mit ihr. Also sie wollte sie einfach jagen äh, und hetzen ja, und, und, und. genau. Und ein bisschen in den Pops vielleicht. Wir haben nämlich zwei Katzen zu Hause, das haben wir in der letzten Folge schon genau, gesagt. zwei Kater,
0: die auch schon älteren Baujahr sind und ja Hunde gewohnt sind durch die, durch die Jume davor. Die ja. haben wir ja beide die Jume gekannt. Genau. Hatten ja also jetzt keine Angst vom Hund, sind auch nicht so richtig jetzt erschrocken und weggelaufen. Wir, wir haben den roten Kater, also den Red, der ja sowieso, ich glaube, Angst kennt der nicht. Genau. Im Gegenteil, also irgendwas ist gefährlich, ich komme mal und setze mich drunter und schaue zu. Oder ja, 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 ja. Und äh, da, da, die haben sich dann arrangiert mit der Zeit, die beiden?
1: Ja, weil der Rote ein cooler Kater war. Äh, der Rote hat sich einfach nicht abschrecken lassen von einem Ich-stürze-auf-dich-zu-Blick von der Piper, sondern der ist auf der Couch gelegen und hat gesagt, na dann komm, ich genau. habe nämlich gerade also, und du nicht.
0: Also, alle, die sich überlegen, weil das ist ja, ich glaube, in dem Podcast hört man ja auch nicht nur, um uns reden zu hören, sondern auch, ich überlege mir das auch vielleicht, oder wie ist das mit einem Tierschutzhaushund? Es ist, es gibt viele Möglichkeiten, sich um Tiere zu kümmern. Es ist nicht nur, dass man ein Tier nehmen muss. Man kann eine Patenschaft übernehmen im Tierschutzhaus. Und es ist ja auch so, dass man ja.
1: Entschuldige, sag mal schnell, was bedeutet eine Patenschaft eine übernehmen?
0: Patenschaft übernehmen? Weil
1: Patenschaften heißt ja normalerweise, ich sitze zu Hause und zahle monatlich einen gewissen Betrag und übernehme somit eine Patenschaft.
0: Genau. Aber im so Tierschutzhaus ist es anders. Genau. So, du kannst dich dort um Hunde richtig kümmern, also mit ihnen gassi Gasse gehen. Dann mit, bekommt, ihnen mit ihnen lernen. Man bekommt natürlich eine Einweisung von einem Kompetenzteam, ja. die dann sagen, was der Hund, speziell dieser Hund, worauf
1: ja. du achten solltest. Da kennen wir übrigens die Leiterin von diesem Team. Ich glaube, die Almut ist die Leiterin.
0: Die, die Karin,
1: ja. Die Karin ist die Leiterin ja. und, und, und die Almut übernimmt dann die... Die, die Praxis sozusagen. Genau. Und da könnt ihr euch darauf verlassen.
0: Also da, sind, dass da arbeiten Menschen, die das richtig gut können und die dir auch sagen, äh, du kannst deine Patenschaft mal übernehmen und schauen, ob der Hund zu dir passt.
1: Wisst ihr, es ist nämlich so, die Monika und ich sind ja prinzipiell Anhänger von diesem Spruch Adopt, don't shop. Und zwar einfach deswegen, die Monika hat mich das gelehrt und jetzt weiß ich es auch. Wenn man sagt, ich nehme einen Welpen, weil den kann ich dann, in, in so Formen, wie ich es gern hätte, weil er ja alles von mir lernt, da täuscht man sich das oft. Das ist
0: bedingt richtig. ja. Das
1: ist bedingt richtig, weil du kannst ihm vielleicht versuchen, alles beizubringen, aber du weißt von vornherein nicht, wie der Hund ist. Wenn du hingegen einen Tierschutzhund nimmst, den adoptierst, dann sagen dir die Pflegerinnen und Pfleger, Schon ganz viel zum Charakter dieses Hundes. Die wissen ja, weil der Hund ja schon länger dort ist, kann der gut mit Menschen, kann der gut mit Kindern, ist der verträglich mit anderen Hunden, was macht er und was macht Ist er lernwillig, er? Genau. wie
0: kannst du dem was beibringen, ist er leicht äh, zugänglich. Genau. Also es gibt ja auch Hunde, die mit Menschen ein Problem haben. Ja, Also die, wenn die dann in einen Haushalt kommen mit vielen Menschen, ist das auch ja. schwierig. Und so. Außerdem gibt es ja Vorgeschichten, nicht jeder Hund wird ausgesetzt und man weiß von ihm nichts. Also es gibt oft viele Geschichten dahinter und äh, ja, Deswegen, also wir sind prinzipiell der Meinung, es gibt schon so viele Hunde und so viele gute Seelen, da braucht man nicht auf einen Wurf warten. Richtig. Ja, wenn man nicht jetzt ein Jäger ist und dieses Ding zum ja. Jagen benötigt. Okay, ja. das ist
1: vielleicht wieder was anderes. Oder halt
0: ein Therapiehund oder ein, der, wo du mit in jungen Jahren anfängst. Aber äh, auch da gibt es Welpen im Tierschutzhaus. So, lange Rede, kurzer Sinn. Diese Piper war in diesem ersten Stall drin und dann haben wir sie geholt. Und nach, wir haben und natürlich überlegt auch, was für einen Namen das ist ein Hund. Sie hieß, sie hieß im Tierschutzhaus, hieß sie Lotte.
1: Ja, das das ging von mir aus nicht, weil meine süße kleine Enkelin, die jetzt zwei Jahre ist, heißt mit zweiten Namen Carlotta. Und dann wollte ich nicht den Hund Lotti nennen und, und womöglich die Kleine auch Lotti nennen, die Enkeline. Und daher haben wir gesagt, nein, wir geben ihr einen anderen Namen. Dann haben wir überlegt, dann haben wir uns dazu auch ähm, gebildet. Also wir haben uns dazu zum mhm. Beispiel YouTube-Videos angeschaut Aha. von einem deutschen Kollegen, Johann König. Da habe ich auch schon überlegt, ob das nicht vielleicht eine gute Idee ist. Weil ja,
0: die haben damals einen Hund bekommen. Ja. Und da hat die Familie überlegt, wie der Hund vielleicht dann heißen kann. Ja,
1: er hat vorgeschlagen, elf Meter. Weil er sich einfach vorgestellt hat, wie seine Gattin durch den Park läuft und ganz laut ruft, Elf Meter. Das war es aber dann ja. nicht Dann so. hat das
0: der Sohn vorgeschlagen, da wäre er lieber bei Polizei. Ja, ja,
1: da hat dann Johann König gefunden, endlich ein vernünftiger Vorschlag von seinem <lacht> Sohn. Und am Schluss hätten sie sich fast geeinigt auf Hilfe. Ja. Das war es aber auch nicht.
0: Lein. Das ist, wir, wir können über sowas einfach richtig gut lachen, weil wir uns das richtig vorstellen können, wenn jemand auf einer Wiese steht ja. und schreit, und du schreist ja manchmal wie ja. ein Trottel, ja. dem Hund ist das ja vollkommen wurscht, ja. und dann schreist du und sagst, Hilfe, jetzt komm her, Hilfe, verdammt.
1: Hilfe hier.
0: Es war ja schon bei der Jume ein bisschen eine Herausforderung, weil die Jume hat ihren Namen bekommen aufgrund eines Restaurants, eines äh, japanischen Restaurants im 14. Bezirk, mhm.
1: Ein, ein Sozusagen ein Stammlokal ja, von dir, ja?
0: Genau, und das heißt Jume. Und, äh, wenn, wenn die du, Monika
1: mit der Jume im Jume war ja. und dann mittendrin beim Essen gesagt hat, Jume, aus.
0: ja Dann, dann hat's,
1: hat das ganze Lokal ab, blöd geschaut. Ja,
0: das war ein bisschen, Ach. wenn ich am Tisch gehaut habe und unterm dem Tisch rumgetrampelt habe und gesagt Jume, Jetzt Junge, das hat ein bisschen <lacht> ausgeschaut wie ein ich habe eine massive psychische Störung. Ja,
1: und ich kann das bestätigen. Also es war nicht immer nur der Hund schuld. Nein, nein, natürlich nicht. Also die Monika hat dann gesagt, wir müssen ihr einen Namen geben, weil sie so eine Mischung aus Fox Terrier passen Russell, also irgendwie dürfte sie aus einem aus, aus, von der Insel kommen, ne?
0: was, was sie natürlich nicht tut, weil vielleicht sagen wir das vorher noch. Die Piper kommt
1: ja, jetzt, jetzt sind wir gerade beim Namen, jetzt sagen also, wir ja, noch ja, schnell. Und okay. dann sind wir halt ein paar Namen durchgegangen. Ja. Die Monika hat dann gesagt, wir nehmen irgendeinen englisch klingenden, britischen Namen, Margaret.
0: Margaret habe ich nie gesagt.
1: Elizabeth. Das ist ein Blödsinn. Dann hat sie gesagt Queen. Dann habe ich gesagt, na, die Band mag ich nicht. Und dann haben wir <lacht> uns geeinigt auf Piper. War Monikas Vorschlag und seitdem heißt sie auch so. Genau. Piper, Piper, und
0: ursprünglich ist es so, also, äh, da fragt man sich natürlich dann, wenn so ein Hund so in einem Stall sitzt, wo kommt der her, was hat er für eine Vorgeschichte? Ja. Und in Peipers Fall ist es so, äh, sie kam mit äh, einer R Rettung, also quasi eigentlich aus Rumänien. Dort hat sie bereits eine äh, tierfreundliche äh, Organisation. Organisation, ist es gar nicht so, sondern sie ist nur eine Beis -Organisation, ja, okay? Äh, aus der Tötungsstation geholt. Also im Sie war in Rumänien, Rumänien schon in
1: einer Tötungsstation, darum hat sie auch am linken Ohr ein Loch
0: ja, genau. Ein da Loch, war,
1: weil da war das. Da, ja.
0: da ist diese Marke drinnen, die man kennt von so von Nutztieren, die haben ja, ja auch diese Marken in den genau. Ohren.
1: Genau. Und, und sie war eine rumänische Straßenhündin davor. Ja. Hat man uns erzählt. Und was wir dann im Nachhinein noch mitbekommen haben, ist, sie war offensichtlich wirklich eine Straßenhündin, weil als sie dann zu uns gekommen ist, und wir das, also es ist einfach so. Ich stotter jetzt ein bisschen, weil man macht am Anfang so wahnsinnig viel Fehler. Man meint es nur gut. Und da gibt es ja diesen Spruch, gut gemeint hast, nur yeah. noch nicht gut gemacht. Die Hundetrainerin ist dann zu uns gekommen und hat uns aufgeklärt, was wir alles falsch gemacht haben. Also vor allem ich. Ich habe mir gedacht, dieser Hund muss einmal müde gemacht werden. Der muss seine neue Umgebung kennenlernen. Und bin, von, bin mit ihr vom ersten Tag an, also mal drei Kilometer, fünf Kilometer, dann sind wir schon zwölf Kilometer durch die Gegend gegangen. Yeah. Und der Hund hat zwölf Kilometer lang keine Lacke und keinen Haufen gemacht. Ich meine, könnt ihr euch das vorstellen? Wir waren vier, fünf Stunden unterwegs, keine Lacke und kein Haufen. Und kaum sind wir zu Hause angekommen, uah, ist sie ganz schnell ins Büro.
0: In die Werkstatt, In die Werkstatt, Werkstatt von der
1: Monika. Dort war ein Teppich und dort hat sie sich komplett entleert. Das, und und das, das, das ging über
0: lange zwei, mindestens drei ja. Wochen.
1: Und wir haben nicht gewusst, warum Warum macht es uns immer rein? Wie lange soll ich nur mit dir spazieren gehen?
0: Und das war lieb, weil du bekommst, wenn du jetzt äh, aus füssendorf ein Tier holst, eine Tiertrainerin, äh, äh, die, äh, die kommt gratis mal nachschauen, ob ihr alles passt. So, jetzt wird das Puppi her gemördert. Entschuldigung, falls es irgendwie Schmatzgeräusche gibt. Der Knochen ist erledigt. Jetzt wird das Puppi zerlegt. Ähm, aber wir reden von dir, ja. Äh, und die die, die kriegt man gratis. Die kommt einmal schauen und sagt ihr in eineinhalb Stunden, wie ist das Umfeld, wie geht's euch mit dem Hund, wie geht's es dem Hund mit euch. Und dann haben wir ihr das alles erzählt und die hat gelacht und hat gesagt, wisst ihr, was dieser Hund ist? Ja. Saumüde.
1: Ja, total überfordert.
0: Total. tut sie nochmal weg, kann der allein schlafen, habe die Tür aufgemacht, haben so ja. kurz im Garten gesessen, ja. Tür aufgemacht, zack, Hund ins Körper und hat, die hat dort einfach ja. in den Tiefschlaf gefallen.
1: Ja, also in Wirklichkeit haben wir dann gelernt, ein Hund, das ist ja eigentlich ganz logisch, muss seine Umgebung genauso wie alle anderen Tiere und wir Menschen ja auch langsam kennenlernen. In kleinen kleinen Abschnitten. Also sie hat uns gebeten, geht's einmal maximal fünf Minuten in eine Richtung und dann geht es genau denselben Weg fünf Minuten ja. wieder zurück. Das
0: haben wir aber wochenlang gemacht. Was? Das, dieses, wir sind genau die eine Gasse so, runtergegangen und ja, ja, ja. umgedreht und sind ja, wieder ja, aufgegangen Genau, und
1: am nächsten Tag fünfeinhalb Minuten Weil und nach drei Tagen... Und
0: trotzdem hat sie beim Zurückkommen manchmal sich trotzdem in die Werkstatt gesetzt.
1: Genau, so. und jetzt klären wir, warum ja. hat sie lieber reingemacht als draußen. Weil sie eben eine echte Straßenhündin war. Und Straßenhunde haben ein Revier. Straßenhunde haben ein Rudel. Und Straßenhunde wissen eigentlich ganz genau, wenn ich in einem fremden Revier meine Spuren hinterlasse, kommt das andere Rudel, das hier ansässig ist, und tögelt mich total her. Das brauche ich nicht dringend. Und genau. daher wollte sie nicht mein Revier, da mache ich nicht her. Ja. Und dann hat sie so nach drei, vier Wochen hat sie beschlossen, okay, ich bin jetzt hier zu Hause offensichtlich, ich darf jetzt hierher machen.
0: Genau. Apropos zu Hause, weißt ich nicht? hätte eine Rubrik.
1: Okay, cool. Ja. Also, du, was für eine Rubrik?
0: Ich habe die Schlagzeile, die alles schlägt.
1: Und hast du. Eine Schlagzeile, die alle schlägt, die mit zu Hause zu tun hat, oder was? Aber nicht, ja. nicht, nicht. Okay, sag mal. Ja,
0: ich habe äh, äh, hätte sogar, diesmal sogar einen Titel. Äh, wieder mal eines Kleinformats. <lacht> Wiener findet fremde Frau im Schlafzimmer. Der
1: also so viel wird. zum
0: Revier. <lacht> du weißt noch nicht.
1: Ich weiß noch nicht. Du weißt Nein. noch nicht. Nein.
0: Wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, dass, man,
1: dass, man, dass man plötzlich eine, wir hatten sowas schon ja. sowas Ähnliches schon einmal. Ja. Da, da, da hat
0: sie aber in der Tür geirrt. Ja
1: genau ja. und hat dann auch noch einen Schlüssel unter der Tacke ja. gefunden, der bei der Nachbarin passt, hat vollkommen seltsam.
0: Ja. Okay,
1: in diesem Fall fremde Frau in der Wohnung. Das kann ja eigentlich wieder nur das sein. Du gehst nur schnell runter zum Postkastel. Ja. Und lässt die Tür einen Spalt offen. Es geht eine fremde Frau vorbei. So,
0: so ungefähr.
1: Ist hungrig, geht rein, stellt sich in die Küche. Und wenn genau. du wieder heimkommst, sagt sie, hallo Schatz, genau. ich mache mir was zu essen. Und du denkst, oh Gott, bin jetzt ich oder sie? Nein,
0: stell dir vor, da steht einfach plötzlich jemand da und sagt, hallo, ich bin's, deine Frau. Und ich habe keine Frau. Oh ja, ich koche dir jetzt was Schönes. Da gibt es ganze, Film, okay,
1: ganze Filme drüber. Ja. Da, wo du nicht mehr weißt, bin ich jetzt komplett ja, deppert. Oder
0: kann ich mit toten Menschen reden? Ich kann. <lacht> <lacht> um
1: <lacht> Gottes Willen. Na, erzähl. Also, ein Wiener ein findet Wiener. eine fremde Frau ja. in seiner Wohnung. In
0: seinem Schlafzimmer. Es gibt doch ein In Bild seinem dazu, Schlafzimmer in sogar. In seinem Schlafzimmer. Vollkommen entspannt, schlafend im Schlafzimmer. Ähm,
1: oh. Entspannt, schlafend. Ja.
0: Die, es war so, dieser Herr ist äh, übersiedelt und hat, weil Kiste rauf, noch eine Kiste rauf in die neue Wohnung die Tür offen gelassen, weil der wird ja nicht jedes Mal hinter sich zumachen.
1: Die Wohnungstür die Wohnung. war ja nur Kisten. Und schreibt. das
0: hat die Dame offensichtlich ausgenutzt und hat sich es gemüt, gemütlich gemacht. Ach so. Ja, und hat ihre Schuhe sogar ausgezogen. Wie nett. Und hat, ja, und hat dazu hat so ein, ein, was zum Trinken gehabt das, und, und hat sich auf diese Couch vor dem Bett zusammengerollt und hat dort geschlafen. Und boah, die ja. war
1: aber sicher hundemüde.
0: Ja, und im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass die Dame auch äußerst höflich ist, weil der Herr hat sie gebeten, seine Wohnung zu verlassen. Und die hat gesagt: Aha, okay, na gut, na danke, dann gehe ich wieder. Wieder, sehen, guten Tag. Hat sie gesagt und ist gegangen.
1: Okay, das ist, das ja? ist, das ist unhöflich von ihm. Er hätte sich ja noch ein bisschen schlafen lassen können. Ja, ich weiß nicht. Also, solange er Sachen raustragt.
0: Nein, es war, er war dann fertig, glaube ich. Also, ich Achso, er du, war schon wenn fertig. Wenn du dann gewesen. jemanden siehst, der, ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ich hätte schon gern auch das. Ja, aber man muss doch generell
1: hilfsbereit sein, wenn jemand sich einfach auf deine Couch legt und schlafen will. Dann geht man davon aus, der ist offensichtlich hundemüde und hat es echt notwendig. Dann ja. lasse ich ihn doch ein bisschen schlafen.
0: Ich weiß nicht. Also, wir <lacht> geben euch das Foto. Ihr könnt es ja selber entscheiden. Wieder äh, in, in die Stories auf Instagram. Und da könnt ihr ja schauen, ob ihr die, der, vielleicht möchte jemand der Dame im Bett anbieten. Das Dank. war, das war die Schlagzeile, die alles schlägt.
1: So, und jetzt zurück zu Piper. Die Katharina hat ja auch gefragt, was sind die größten Herausforderungen mit ihr respektive? Was sind die schönsten Momente? Gott sei Dank gab es mit der Piper, bevor wir da noch im Nähe ins Detail gehen, keine, keine Schlagzeilen. <lacht> noch gab es mit ihr keine Schlagzeilen. Sie ist uns allerdings schon... Wie oft?
0: Dreimal. Drei Dreimal. Drei Dreimal
1: ist sie uns ein bisschen entwischt, weil wir haben sie ja immer mit, weil wie ihr ja merkt, ist es ein wirklich leiser Hund. Das heißt, wir haben sie mit bei Besprechungen, wir haben sie mit beim Podcast, wir haben sie aber auch mit bei diversen Vorstellungen. Sie liegt immer hinten in der Garderobe, kennt sich mittlerweile aus. Ja. Sie weiß, wenn wir die Mikros drauf tun, ah, das wieder sie legt sich, in, Körper sie legt sich
0: liegt. in jede Garderobe, weil dort ihr Körper liegt. Das ist das Zeichen für dein dein Platz, dein Zuhause. Genau. Jetzt passiert auch nichts mehr. Genau. Und wenn man aber dann, wenn ein Techniker noch kommt, und passt bei euch alles na gut. Fangen wir gleich an und lässt dann die Türe zur Bühne offen, kann es schon passieren.
1: Einen Spalt, weil er nicht stören hm. wollte, muss man dazu sagen. Er wollte Wir ja. waren schon auf der Bühne. Das, Ach so, yeah. wir, waren, wir waren schon auf der Bühne, der, der Techniker ist gekommen und hat geschaut, ob eh alles technisch passt und hat dann die, die Türe zwischen Garderobe und Bühne, das war im Casanova in Wien, einen Spalt offen lassen, damit er die Vorstellung nicht stört. Und da ist dann die Piper während der Vorstellung hinausgeschlupft und ist plötzlich zwischen uns gestanden. Und das ist schon sehr komisch. Wenn wir unser Programm spielen, Fünf-Sterne-Beziehung, und uns gerade gegenseitig so Mann-Fraumäßig irgendwie befetzen und die Leute lachen, und machen dazwischen oh, und ähnliche Reaktionen. Und plötzlich machen es vollkommen unmotiviert. Moin. Ich habe da gerade eine Point loslassen und habe mir gedacht, das ist die total falsche Reaktion, wie kann man ja, ja. so reagieren. Und dann erschien so ein kleiner Schatten zwischen genau. uns beiden.
0: Hat einmal nur geschaut, was macht sie oder so und ist wieder gegangen. Ja, ja.
1: Das, das ist das Praktische.
0: Weil wir auch viel gefragt werden wollten, sie mit auf die Bühne nehmen. Also äh, was, es gibt so zwei Regeln genau Im, im, am Theater, was du nie mit auf eine Bühne nimmst, sind Hunde und Kinder.
1: Ja. Ja. Weil dann kannst du, da braucht man kein Programm mehr schreiben. Richtig. Dann geht man mit dir einfach raus auf die Bühne und ja. alle machen,
0: moin, darf ich
1: es auch mal streicheln? Genau. Also wir sind aber kein so.
0: Richtig. Also nein, da, wir machen kein Stück mit der Piper, vielleicht über sie, aber, aber das hängt ein bisschen auch von ihrer, ja, sie, sie hat ja es eher ja Facebook-Account und ein Instagram-Account.
1: Genau. Und, und, und vielleicht schreibt sie auch mal ein Buch, obwohl ich glaube, schreiben kann sie ja nicht, sehr, hat ja keinen Daumen. <lacht> Aber irgendwie mir erzählen Leute immer wieder, dass sie eigene Texte verfasst auf ja, Instagram und, und auf Facebook. Habe ich auch schon gehört. Seltsam. Na, wie auch immer, man könnte natürlich irgendwann einmal mit ihr auf die Bühne gehen, weil sie ja so, so lernwillig ist, so gescheit. Sie ist ja da nicht nur der hübscheste Hund von der Welt, sondern auch wirklich, also die hübscheste Hündin von der Welt, sondern auch die aller, allerklügste. Natürlich. Wir haben ein Glück mit ihr, weil sie so leckerli-affin ist. Es gibt Hunde, die stehen wahnsinnig auf Leckerlis und dann gibt es Hunde, die stehen einfach nicht aufs Essen. denn dann ist das wurscht. Gell? Da haben yeah. wir einen Nachbarn, Christoph und Günther, die Armen mit ihrem Hund. ja. Yeah. Der, der dem stößt die Fressschüssel hin und der sagt, ja, danke, ich gehe dann hin, wenn es mir passt, jetzt ja. nicht. Oder du hältst also, dir mein Leckerli hin, er schnüffelt kurz dran, dreht sich um und sagt, nein, danke.
0: Es ist halt wahnsinnig leicht, einem Hund etwas beizubringen, der so drauf fixiert ist, dass er belohnt wird. Genau. Ein Hund lernt über Belohnung. Ja. Übrigens nicht durch Bestrafung, wie so manche immer noch meinen, äh, sondern durch Belohnung. Und wenn sich der Hund durch Leckerlis belohnen lässt, ist das natürlich wahnsinnig praktisch.
1: Wahnsinnig praktisch und, und urlecker für einen Hund und man muss irrsinnig aufpassen, dass er nicht blat wird.
0: Genau, Aber also das so geht bisschen, ganz gut. Wir haben mit vielen, in vielen Dingen mit ihr äh, ein richtiges Glück, weil sie ist ein Terrier und bellt nicht. Und, oder kaum. Also wir haben sie vielleicht, ich weiß nicht, auf zehnmal bellen gehört.
1: Na, Sie bellt eigentlich nur, zu Hause bellt sie, wenn vor der Balkontür im Garten ein Reh steht, ein, Reh steht, ein Dachs vorbeiläuft. <lacht> ja. Wir wissen es oft gar nicht. Weil bis wir die Balkonte aufmachen und rausschauen. Bis wir von der Couch aufgestanden sind.
0: <lacht> bis wir die Balkontür ja, du, erreicht, Terrassentüre erreicht ja, haben. du
1: bist wie ein junges Reh. Du springst ja genau. auf und hüpfst da in zwei Sätzen zur Balkonte Aber ich, ja. bis heute halt der alte Mann. Wurscht,
0: das Reh ist weg.
1: <lacht> ich also, wir
0: sehen nie den eigentlichen Grund. Sehen Sie Nein. jetzt im Schnee. Sieht man es manchmal, da ja. muss zugehen, da draußen. Ja. Also, das ist das, was sie hört am besten. Ich sehe es ganz
1: oft nicht. Ich gehe mit ihr durch den Wald und sehe ganz oft nicht, was sie jetzt gerade sieht, hört, riecht oder sonst was. Gott sei
0: Dank. Das würde ja. unser Gehirn nicht verarbeiten können. Nein,
1: vermutlich nicht, genau. Wie auch immer, wir können schon ein paar kleine Kunststücke mit ihr und wir machen diese Kunststücke nicht deswegen, weil wir stolze Hundeeltern sein wollen. Doch. Und die Monika macht diese Kunststücke, weil sie eine stolze Hundemama sein will. Ich mache das deswegen, weil ich öfter schon gehört habe, es baut erstens die Beziehung auf und zweitens, es gibt dem Hund Sicherheit. Ein Hund freut sich natürlich auch, nicht nur, wenn er schnüffeln gehen kann und spazieren gehen kann, sondern wenn er was kann. Wenn er merkt, ich kann das. Und er fühlt sich einfach wahnsinnig sicher. Es ist auch wesentlich leichter, wenn du mit dem Hund gewisse Befehle ausgemacht hast. Wenn ich das sage, dann reagierst du bitte so. Und wenn ich mit der Hand so mache, dann reagierst du bitte so. Dann kannst du mit ihm viel leichter Weil durch die Stadt gehen. durch
0: Gefahren ausweichen kann. Auch. Genau, ja. genau. Wir haben zum Beispiel einen Rückruf. Ja. Das ist ganz wichtig. Äh, ja Was man auch oft falsch macht, das habe ich bei der Jume auch alles falsch gemacht, man ruft einen Hund mit dem Namen. ja, ja. Was du jetzt für den Hund nichts, außer dass du einen Namen rufst. ja, ja. Er sagt also, aha, ich. Wenn ja. du jetzt diesen Namen grantig die, rufst.
1: Man, man muss dazu sagen, den Namen sagt man ja eh 15 Mal genau. am Tag oder am Halbtag sogar.
0: Also was soll sich der Hund, wenn du in, wenn er 30 Meter vor dir ist und ein Reh sieht im Wald und er ist nicht angeleint, dann äh, zurückrufen willst, dann wäre es gescheit, nicht den Namen Grantig zu rufen, weil es gibt keinen guten Grund, jetzt für den Hund zu dir zu kommen. Genau. Ja.
1: Warum soll sie da genau. umdrehen
0: und kommen? Jetzt haben wir einen, einen Rückruf, der, den man gar nicht ähm, böse sagen kann. Wir haben uns ein Wort gesucht, dass du nicht Grantig rufen kannst. Ja. Das müssen wir jetzt ganz leise sagen, damit es der Hund nicht hört. Sagst du, warte, ich
1: hust mal vorher. Das muss ich nämlich wirklich. Und jetzt sagst du das Wort.
0: Das Wort ist Yippie.
1: Ja, und zwar so in, in der Kopfstimme.
0: Ganz laut und ganz hoch. Und dann kommt sie im Schweinzgalopp, wo auch immer sie gerade ist und was sie gerade gesehen hat, vollkommen egal.
1: Auch das war ein Tipp von der Almut. Ja. Wir, wir, wir geben euch dann in die Show Notes einen Link zur Almut und zu ihrer genau. Hundeschule Hunde Falls lachen,
0: Hunde Hunde Fragen lachen
1: hat. und Almut Badstuber. Ähm, weil die hat, uns, die hat uns das eben gesagt. Die hat gesagt, nehmt euch einen Rückruf, der einfach eigentlich nie krantig klingen ja. kann.
0: Weil für all die Menschen jetzt, die keinen Hund haben und auch nie einen haben werden, aber ihr sicher schon gesehen habt, Menschen, die verzweifelt auf Hundewiesen stehen, <lacht> zum Beispiel dann auch schreien, Lotte und drei Hunde ja. schauen, weil sie Lotte heißen und keiner kommt. Genau. Ja? genau. Also das sowas und auch, auch an jene, weil wir halt auch im Podcast, es ja, hören ja Gott sei Dank auch Menschen, die jetzt keinen Hund haben Ja. und denen sei gesagt, äh, Angst vor Hunden ist blöd, Respekt ist gut. Okay. Ähm, Boah,
1: du, immer mit deinen Lebensweisheiten. Ja. Ja, ist eh gut. Äh, Bin ich froh.
0: Weil, weil, wenn man sich halbwegs vernünftig, und wir haben ja leider wirklich große Probleme hier in diesem Land oder in Europa mit diesen sogenannten Listenhunden, das ist schon ein Scheiß, ja. Also schon der Ausdruck und Kampfhund ist noch blöder. Ähm, aber... Diese, da wurden einfach diese Rassen, die jetzt da auf der Liste stehen, weil sie halt sehr viel Muskeln haben, dazu erzogen, also Hundekämpfe durchzuführen, weil sie sich, sich eignen. Aber auch das sind ganz, können ganz liebe Familienhunde sein. Ein Besitzer weiß meistens doch letztendlich am besten, was gut ist und man kann immer fragen, mhm. kann ich ihn streicheln, muss ich Angst mhm. haben? Ja, können Sie den Hund bitte auf die Seite mhm. nehmen? Jeder Hundebesitzer... Jeder Vernünftige wird das machen und dich vorbeilassen. Mhm. Also deswegen auch ein Rückruf ist wahnsinnig wichtig. Wenn sie die, Auch Leute, die sagen, ich lasse ihn eh nie aus. Mhm. Aber wenn er dir auskommt, was ist dann? Mhm. Dann kommt er schon gar nicht zurück.
1: Es kann nämlich einfach passieren, so wie es jetzt ist, so spiegelglatt, du kannst auch rausrutschen ja. und dabei lässt du die Leine aus, so genau. passt. Ja. Auch da haben wir natürlich ein Riesenglück mit der Piper, weil sie ja nie wirklich abhaut. Wenn wir sie von der Leine lassen, sogar im Wald, obwohl sie ein Terrier ist, Sie riecht etwas, schaut aber dann mich an. Und wenn ich dann ganz ruhig sage, uh -uh, dann kommt sie gleich wieder zu mir. Ja. Manchmal das ist es ja das Lustige bei ihr. Sie geht manchmal nicht, wenn ich sie von der Leine lasse. Das ist echt kein Schmäh. Ja, ja. Ich, ich lasse sie frei, dann geht sie vielleicht noch zehn Meter, schnüffelt herum und dann bleibt sie stehen und sagt, ja. du, was ist jetzt?
0: Hol mich. Wieso? Ich Wieso bin ich... vielleicht, vielleicht muss sich ein Hund dann weniger auf dich konzentrieren. Weil ein Hund konzentriert sich immer auf sein Umfeld.
1: Die muss sie überhaupt nicht auf mich konzentrieren. Du meinst, sie, sie, sie hat Angst, dass sie dann nicht mehr heimfindet oder was?
0: Das nicht, aber <lacht> sie schaut natürlich, wo du bist.
1: Ja, ich Wenn, weiß schon, was du meinst. Ja.
0: So kann sie ungestört schnüffeln, stehen bleiben kann sie. Super, weil ja. wir bleiben ja alle stehen. Wir tun ja nicht spazieren gehen, wir tun manchmal spazieren stehen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Also manchmal ist das, das Gefühl, der Hund schnüffelt nicht, sondern scannt. Ja. Ja? Und zwar in der Geschwindigkeit von einem Scanner aus den 90ern. Das ist, ja,
1: urlang. Das ist richtig. Ja. Ja. So, jetzt, jetzt überlegen wir uns noch die größte Herausforderung mit Hunden. Der Hund ist halt immer da. Das heißt, also glaub nicht, du kannst, das ist ein bisschen schon, schon vergleichbar auch. Wie mit einem Kind. Also du brauchst nicht glauben, ich nehme jetzt einen Hund und dann gebe ihn eh mal wochenweise irgendwo hin. Wir zumindest haben nicht so ein Netz, dass wir sagen könnten, wir sind jetzt einmal zwei Wochen nicht da und der Hund ist woanders, wo er sich eh wohl fühlt. Sondern für uns ist der Hund immer da. Und das kann mit vielen Hunden auch eine Herausforderung sein. Ja. Bei uns ist es relativ easy. Sie bleibt ja auch bis zu fünf, sechs Stunden sogar zu Hause. Ja, alleine. Und was ist, was ist eben... Das schönste Erlebnis mit einem Hund, ja, wie am Anfang schon gesagt, genau. jetzt. jetzt. Einfach, <lacht> einfach fast immer.
0: Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, noch sollten wir irgendwas jetzt offen gelassen haben, bitte jederzeit gerne ja, über wir, die diversen und sozialen Medien.
1: Genau, oder ja. ihr fragt gleich direkt die Almut, wir, wir genau. verlinken sie euch unten hin. Genau. So, jetzt habe ich noch eine, eine Rubrik für dich, mein Schatz.
0: Na bitte, ich
1: freue zwar, mich. Das ist gar nicht was, sieht man dir gar nicht an. Und zwar werden wir diesmal nur drüber reden, raten musst du da nicht. Du wirst gleich erkennen, worum okay. es geht. Bei dieser Rubrik, ein Stern, der keinen Namen trägt. Ein René vergibt nur einen Stern und schreibt, wurde ohne großen Grund rausgeworfen, diese Kneipe würde ich meiden. Okay. So.
0: Das, das finden die meisten, die rausgeworfen werden, dass das grundlos war.
1: Vollkommen richtig. Ja. Nämlich vor allem ohne großen Grund. Also, also da merkt man schon, einen kleinen Grund offensichtlich hat es ja doch gegeben. Okay. Ne? Aber was könnte da gewesen sein? Da nimmt man halt an das Übliche. Vielleicht wollte er nicht zäunen, vielleicht ja. war er unhöflich zum Geblübelt. Kellner.
0: Ja, zur, Kellnerin, zur Kellnerin, noch blöder. Noch blöder. Ja. Vielleicht na, hauptsächlich blöde Sprüche und Bedrohungen, glaube ich, sowas, das ist ein guter Grund, dass man rausfliegt. Ja, das stimmt. Ja, Wenn man zum Beispiel nicht dieselbe politische Meinung teilt wie der, <lacht> der Inhaber des Wirtshauses. Ja. Kann auch passieren.
1: Ja, natürlich kann das auch natürlich. passieren, genau. Oder wenn man sich halt präpotent aufführt. Ja. Wir hören das von befreundeten Wirten, dass es echt viele Gäste gibt, die jetzt mittlerweile schon bei der Bestellung provokant das Handy mhm. am Tisch legen und die Google-Bewertung für dieses Restaurant, wo sie gerade sitzen, aufmachen, damit der, der Kellner, die Kellnerin, der Wirt, die Wirtin sofort merken, wenn du die nicht ordentlich aufführst, wenn mir das nicht schmeckt, kriegst du genau nur einen Stern. Seine furchtbare Angewohnheit ja. in dieser Zeit. Wie auch immer, der Inhaber hat ja dem Herrn René eine Antwort geschickt. Total nett finde ich. Mhm. Hallo René. Also mit anderen Worten, er hat gleich gewusst, wer Mann ist. Also wenn ich mich recht an dich und deinen Namen erinnere, war das nicht ganz umsonst, dass wir dich rausgeworfen haben. Nachdem du zwei unserer Toilettenschüsseln mhm. abmontiert hast und mit nach draußen genommen hast mit der Begründung, du brauchst ein Klo für unterwegs. Okay, das ist aber lustig. Und dann schreibt er drunter, erstens, Hätte da nicht eine Schüssel gereicht? Und zweitens, wieso wunderst du dich dann über den Rausschmiss? Wenigstens konnte ich kurz darüber schmunzeln. Trotzdem brauchst du nicht wiederzukommen. Und jetzt fragt man sich, warum montiert der zwei Großschüsseln ab?
0: Ich schwöre, der kann sich an das nicht erinnern. Die haben dann, die sind so besoffen. Nein, sonst würde da nicht selber hinschreiben. Also die Kneipe kann ich nicht empfehlen. Der würde nicht bei jeder Kneipe Kloschüsseln und Waschbecken abmontieren. Monika,
1: wenn man so betrunken ist, dass man sich nicht mehr daran erinnern kann, dann ist man doch nicht in der Lage, eine Kloschüssel abzumontieren. Der hat das abmontiert und raus. Das ah, ist Installateur nicht leicht.
0: Kann das tut, aber ich finde, der, der, der hat. Ein
1: Installateur ist gewohnt, festzuschrauben, der ist nicht gewohnt, abzumontieren. Das der macht lustig. das nicht.
0: Oh, ja, aber ich finde, der zumindest hat Humor. Also wenn er sagt, er braucht ein Klo für unterwegs, das finde ich schon einmal... Ja, vielleicht,
1: ist ein, vielleicht ist er ein ganz, ganz höflicher, wohlerzogener Mann, der halt weiß, unterwegs wäre ich wahrscheinlich wieder bischen müssen. Ich will aber nicht ans nächste Hauseck pinkeln, wie sie ja so viele Männer machen, ja. oder gegen irgendeinen Busch oder einen Baum oder hinter das Auto, wie man es ja ununterbrochen sieht. Ich finde das unmöglich. Sondern der denkt sich, Nein. ich nehme mal ein Klo mit, ja, genau. dann kann ich mir jederzeit sogar draufsetzen. so eine
0: Keramikschüssel unter den Arm geklemmt... <lacht> Bitte, auf dem Herrn René könnte man ausrichten, es gibt Campingclossen. Die sind wahnsinnig praktisch, die kannst du tragen. Das sind Trocken-WCs, also die kompostieren. Ja. Also das ist, falls jemand was für unterwegs an sein, sein Fahrrad,
1: so ein Dixie-Klo schnallen.
0: <lacht> Hübsch.
1: <lacht> Gut, das war ein Stern, der keinen Namen trägt. Der letzte ein Stern, der keinen Namen trägt ja, in dieser schauen. Staffel. Übrigens. Mal schauen,
0: wie es weitergeht jetzt.
1: Das war jetzt Staffel 1. Ja. Ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt, kann man eigentlich sagen. Ne? Ja. Beim Blau dann zugehört. Wir kommen dann zurück mit einem leicht adaptierten Konzept. Ja. Das wird dann so Doppelsitzer reloaded.
0: Nein, es wird einfach weitergehen. Aber. <lacht> <lacht> aber. Äh, wir, wir werden uns andere Themen hernehmen. Also jetzt nicht so ein Alltagsgeplauder, also was ist passiert und warum haben wir einen Hund und so, das haben wir jetzt alles geklärt, sondern jetzt geht es dann ans Eingemachte. An's Eingemachte.
1: Ja. Was, über, was willst du reden, über die Wohnungseinrichtung zum Beispiel, oder was?
0: Ja, was? Ich will es halt schön haben. Ich will ein Zuhause haben, in dem ich mich wohlfühle. Ja. ja,
1: okay. Das ist nämlich bei uns wirklich ein bisschen Thema, weil die Monika will es halt schön haben und schafft dadurch Sachen an. Ich denke die ganze Zeit nur an die nächste Übersiedlung und was man da wieder dann alles schleppen muss. Ja, aber
0: wieso? Wie kann man so überhaupt denken?
1: Ja, aber das frage ich mich ja bei deinen Gedanken auch auf.
0: Was? Ich habe ich hab wenigstens Gedanken. Du machst immer nur Sorgen.
1: Nein, du machst mir Sorgen. Lustig. Ja, beim Shoppen gehen, bei der Körperpflege, beim Hubor, bei der Musik sowieso, bei Urlaubszielen. Es ist, ist schon lustig, weil wir immer wieder unterschiedlicher Meinung sind. Und das Lustige ist, Recht habe immer ich.
0: <lacht> Schau, wir haben doch denselben Humor.
1: <lacht> ich habe Recht. Ja, genau, so gut. Okay. Danke, dass ihr jetzt fehlt nur noch die Verabschiedung. Ja, tschüss. Das, nein, nicht so. Was, was ist jetzt, Monika? Gehst du jetzt oder ja, was? Ich
0: habe mir vorgenommen, dass ich ab jetzt wieder ein bisschen früher heimgehe.
1: Was, wieso auf einmal wieder?
0: Na, rat einmal.
1: Weil jede Minute ohne Milch ist eine gute Minute.
0: Ja, wenn du das sagst.
1: <lacht> so, siehst du, ich habe immer recht. Okay, ist er ja schon weg. Na ja, dann, liebe Topsis, uns tät interessieren, was denn bei euch so die Streitthemen sind. Was regt euch am Partner oder an der Partnerin auf? Oder was hat euch an eurem Ex-Partner, an eurer Ex-Partnerin so aufgeregt, dass ihr gesagt habt, danke, das reicht? Also welche Hürden konntet ihr einfach nicht nehmen? Schreibt uns das doch bitte. Vielleicht bauen wir es ja dann ein. Alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, die wisst ihr eigentlich eh schon längst, aber die stehen wieder in den Shownotes. Danke für eure Treue, auch in Monikas Namen. Danke für euer Interesse und danke fürs Zuhören. Produzent dieser Folge und auch dem sagen wir wie immer Danke vielmals, war wieder Konstantin Kaltenecker. Danke für den guten Ton. Bussi Baba.
0: Missing Link